0: caríssimos fiéis, no primeiro domingo da quaresma, a Santa Romana Igreja, por meio da liturgia, nos levou ao deserto, junto de Nosso Senhor, no domingo passado, nós fomos levados pela Santa Igreja, até o alto do Monte Tabor. Juntamente com Nosso Senhor E nesse domingo É perfeitamente sensato que nós nos questionemos Para onde Nosso Senhor nos conduz Desta vez não é para longe Nem para fora Porque Nosso Senhor nos conduz a um castelo Que é justamente o castelo da nossa alma com efeito, meus caros, o Evangelho do primeiro domingo da quaresma diz que Nosso Senhor foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para nos mostrar que a vida espiritual consiste em um combate contra os três inimigos da nossa salvação, isto é, o mundo, a carne e o demônio. No deserto Nosso Senhor se retirou das vaidades do mundo, isto pela mortificação. Ele sofreu conosco para nos dar o exemplo da necessidade de se moderar as paixões, e isto pela oração. Ele combateu o demônio e suas tentações. O primeiro domingo, portanto, se tem, sintetiza o combate espiritual que devemos travar especialmente nesse tempo favorável que é a quaresma, pois nós bem sabemos o quanto somos negligentes nos, dois, nos demais tempos litúrgicos, e é este então o tempo favorável para que nós reordenemos a nossa vida para o céu, que nós dirijamos novamente nossos atos para Deus. O Evangelho do domingo passado, por sua vez, diz que Nosso Senhor se transfigurou no Monte Tabor, diante de três dos seus discípulos a fim de confirmá-los na esperança da ressurreição, quando mais tarde eles se tornariam testemunhas da paixão. Esta glória, meus caros, que se entrevê no tabor pela carne luminosa de Cristo, será a recompensa final dos esforços da quaresma, pois mortificação não consiste em se privar dos bens sensíveis em troca de sofrimento puro e simples. Mas, a fim de que por este desapego possamos elevar mais facilmente nossa alma para os bens celestes, diante dos quais todos os bens terrestres parecem pequenos e toda privação leve, como diz um autor espiritual, para a alma que vê o Criador, toda criatura parece pequena. Então, justamente... O objetivo da mortificação não é o masoquismo, mas de fato almejar bens superiores, não obstante São Pedro não compreendeu que a glória do tabor não pertence a este mundo, de modo que é preciso descer da montanha ao invés de se instalar nela, e nestas semanas de deserto que nos faltam ainda, isto é, nestas semanas de combate espiritual, quantas quedas podem ocorrer por causa do desânimo ou da fraqueza, porque nos julgamos incapazes de superar os maus hábitos inveterados ou de nos desapegarmos de certos bens sensíveis? Cabe que nós nos perguntemos... Será que ainda somos fiéis aquelas resoluções que nós tomamos no início da quaresma? Estamos fazendo de fato desse tempo um tempo de combate? Ou já caímos numa certa indiferença? Por acaso temos de fato praticado uma certa fuga do mundo? Ou, ou estamos frequentando tanto quanto... Ou fazemos no resto do ano ou acaso estamos fazendo ainda pior em função das mortificações que nos causam desgosto, desprazer e angústia? Nós temos nos privado de consolações sensíveis ou nós sequer colocamos essas mortificações sensíveis nas nossas resoluções quaresmais, acaso fizemos resoluções concretas, ou somente nos contentamos de desejos, de veleidades gerais, ah, vou ser mais paciente, ah, vou rezar mais, ah, vou estar mais atento na missa, esses desejos gerais, não vão ser cumpridos de forma alguma, nós devemos fazer resoluções concretas, práticas, específicas, se não vai ficar, numa mera, num mero desejo, que passa, no primeiro, na primeira tentação, acaso nós temos rezados mais, ou ainda temos o hábito, ou ainda não temos, o hábito da oração da manhã e da noite, que é o mínimo que se pode esperar de alguém que se diz católico, do terço diário, da, do exame de consciência diário, da meditação diária. O terço do Santo Rosário, leva entre 15 e 20 minutos, nós conseguimos facilmente fazer várias coisas em 20 minutos, várias coisas verdadeiramente inúteis, e não temos 15 minutos para Nossa Senhora, e temos a audácia de querer ser considerados bons católicos. Acaso temos uma leitura espiritual, ou continuamos escravos do celular e da internet, que pega o tempo que deveríamos dedicar para preparar a nossa eternidade, para nos ocupar de inutilidades. É bom que estamos chegando na metade da quaresma para fazermos este exame de meio de quaresma, como ela anda, acaso estou vivendo a quaresma ou fugindo dela? Acaso estou vivendo os propósitos, ou me iludindo, esperando que a salvação vai cair de paraquedas, quando ao menos esperar, acaso estou fazendo confissões verdadeiramente contritas, ou tratando a confissão como um mero pedágio para a comunhão dominical, sendo que durante a semana, Jogo no lixo as graças que recebi. Naquele sacramento da penitência. Não fazendo esforço algum. Para que alguma mudança ocorra. Enfim. Após essa exortação. Para que todos nós façamos um verdadeiro. E real. Exame de como está indo nossa quaresma. Olhemos para o trecho do Evangelho que a liturgia romana nos apresenta hoje? O Evangelho compara o, do, o diabo a um homem forte e bem armado, que guarda a sua fortaleza, a fim de que todas as suas posses estejam em segurança. Mas se sobrevém um mais forte, ele será vencido. Suas armas nas quais depositava sua confiança serão retiradas, e seus despojos distribuídos. Este homem mais forte. Não é outro senão Cristo Senhor Nosso. Que expulsa o demônio deste castelo. Que é a nossa alma. Com efeito o demônio possui pacificamente uma alma. Quando a mantém no pecado grave. E enquanto ela permanecer no seu pecado. Não louva a Deus não faz nenhuma obra meritória, permanece escrava do demônio como possesso do evangelho que era mudo e não podia louvar a Deus basta porém a graça operar a liberação desta alma para que ela retorne ao louvor de Deus como mudo que começou a falar após a expulsão do demônio donde diz São Paulo na epístola da missa outrora era Eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes, ora o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Assim não há conversão sem uma vida de convertido, quem rejeitou as trevas não pode mais agir conforme as obras das trevas, mas produzir bom fruto. E quem mais produzir bom fruto em sua vida, senão o Verbo encarnado, cujos méritos são infinitos? Na mesma epístola de São Paulo, também ouvimos que Cristo nos amou e por nós entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor de modo que o cristão não tem que buscar em outros o seu modelo supremo de conduta, senão em Cristo. E é por isso que conclui São Paulo: "Se depois imitadores de Deus". De fato, meus caros, a vida cristã é a imitação de Cristo, que é Deus encarnado. Pois quem imita nosso Senhor imita o próprio Deus. A vida de Cristo, que é a vida de Deus tangível, colocada ao nosso alcance, é portanto a única via de santidade. Ora, Nosso Senhor ofereceu a sua vida em sacrifício na cruz, sua vida só foi sacrifício, dom de si perpétuo e irrevogável ao Pai. Ele não procurava os seus interesses, como lemos no Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por essa razão, o cristão, uma vez convertido, não deve entreter nenhum compromisso com o Espírito do mundo. Não deve procurar seus interesses pessoais, nem ganhos para si. Porque seu único interesse, seu único ganho e seu único lucro é a glória de Deus. Se temos interesses que não são ordenados à glória de Deus e à nossa salvação, é preciso corrigi-los. Isto quando não é dever renunciá-los. Porque após ter expulsado o demônio do mudo, nosso Senhor ademoestou a multidão que o diabo sempre procura retornar à sua antiga casa, que é a nossa alma. Mas desta vez, com outros sete espíritos maus, e assim pior vem a ser a condição do homem, após a queda, pior do que era antes... e assim nosso Senhor no Evangelho desse domingo, quer nos ensinar não apenas a miséria que é o estado do pecado mortal no qual a nossa alma se torna podre, morta, escrava do demônio, mas principalmente Ele quer nos advertir que não devemos reduzir a vida espiritual a unicamente evitar esse estado. Pois se o demônio volta mais forte com seus companheiros para nos perder, como poderemos vencê-los se não tendo a santidade sem compromisso com as más ocasiões e com os antigos vícios? Como poderemos vencer as tentações ainda mais fortes que virão após o início do combate, se não com um aumento da graça, se não com meios mais firmes de resistir? Pois uma vez vencido, o demônio ataca com maior força... Quem iniciou o combate espiritual, não pode estagnar na calmaria de uma vitória, como São Pedro no Tabor, pedindo, pedindo para permanecer na consolação da transfiguração. Mas deve compreender que enquanto houver em nós matéria para purificação, nosso Senhor não cessará de nos enviar ocasiões de combate... A fim de triunfar sobre nosso amor próprio desordenado e substituí-lo pela caridade, se o próprio Deus é a medida da nossa santidade, sede perfeitos com vosso Pai Celeste. É per... Sede perfeitos com vosso Pai Celeste é perfeito? Ele não se contentará de nos retirar uma mera culpabilidade com a qual nos preocupamos tanto, mas procurará formar em nós verdadeiramente o coração sagrado do seu Filho. E isto, muitas vezes, não nos interessa o suficiente como deveria. Muitas vezes queremos sequer a glória de Deus, mas unicamente aliviar a nossa própria consciência, muitas vezes podemos buscar a confissão unicamente como remédio para a nossa consciência pesada pelo orgulho, por não querer aceitar que somos frágeis pecadores, E assim, a confissão vira aquele pedágio, pedágio semanal, para aliviar a consciência. No entanto, se desperdiça as graças, até cair novamente no pecado mortal. O que Deus quer com a graça que está a nosso dispor, na confissão e na comunhão, é justamente, transformar a nossa alma, transfigurar a nossa alma, para que nós imitemos a Cristo, para que nós tenhamos em nós, o coração manso e humilde de nosso Senhor, e que assim possamos verdadeiramente, Vencer os combates da vida espiritual e chegar ao céu. Porque nós não podemos jamais nos esquecer disso. Cada pecado mortal dobra a nossa alma, causa uma marca em nossa alma, causa uma cicatriz em nossa alma, tornando-a mais propensa. A cair novamente no pecado mortal. Quanto mais pecados mortais nós cometemos, mais nós nos inclinaremos a cometê-los novamente, e mais difícil será resistir às novas tentações. Assim, para crescer na santidade, não basta aliviar a consciência. Não basta receber a graça da confissão para jogar fora ela na primeira ocasião. É necessário verdadeiramente fazer um esforço para desentortar a nossa alma. Se esse esforço não é feito, as quedas constantes vão dobrar a nossa alma a ponto de que para torná-la direita novamente, somente um milagre extraordinário de Deus. Porque o indivíduo terá atingido a obstinação no pecado. E o pecado não fará mais, nem sequer cócegas em sua consciência. O que Deus quer é formar em nós o coração do seu divino Filho. Eis, portanto, o sentido último da quaresma, renunciar verdadeiramente ao homem velho, para se, formar em tudo, para se conformar em tudo, ao sacratíssimo coração de Jesus, aos seus afetos, aos seus pensamentos, às suas obras, aos seus movimentos, renunciando e se desvencilhando de tudo aquilo que nos impede de nos darmos inteiramente a Deus… Observemos no Evangelho que quando o demônio tenta voltar à sua antiga casa, ele a encontra varrida e adornada, varrida da culpabilidade do pecado, mas ornada pelas virtudes. Assim não nos basta nos confessarmos, tampouco fazermos a penitência quaresmal, para purificarmos das penas devidas aos pecados passados, ou ainda nos mortificarmos para não mais recair nos pecados graves, isso não basta, é preciso principalmente desenvolver as virtudes que são o meio fundamental para progredir no bem, uma vez que a nossa vontade de se mover sempre, uma vez que a nossa vontade deve querer se mover sempre na direção do bem, e quem não avança como dizia Santa Teresa d'Ávila, vai recuar, do contrário como renunciar aos bens aparentes e ilusórios dos pecados habituais, sem se, sub, sem se propor um bem verdadeiro, sem procurar os meios, sem travar uma batalha para adquirir esta ou aquela virtude, ainda que a quaresma seja um tempo de penitência e de mortificação, esta não é mais do que a base das virtudes, pois o afastamento das consolações sensíveis lícitas, é apenas uma condição, e não a realização propriamente das virtudes. Pela mortificação evitamos de nos desviar de Deus, mas pelas virtudes nós visamos um bem honesto, que nos faz crescer em última instância na caridade. Unicamente permanecer afastado das ocasiões de pecado, das consolações desordenadas, vai nos fazer viver em uma constante tensão, o que verdadeiramente vai nos consolar, nos trazer a felicidade, e nos trazer bens concretos, é o crescimento na virtude, é o crescimento na santidade, justamente está aí, a finalidade da quaresma, para que nós, progredindo na caridade, cheguemos à felicidade pascal. De forma que quando São Paulo diz que devemos imitar a Deus, ele acrescenta, progredir na caridade. Quem se mortifica, dá ocasião à prática das virtudes. Quem pratica as virtudes, dá ocasião ao progresso da caridade quem progride na caridade, se torna semelhante a Cristo, e este é o fim da vida espiritual, pois como diz São João, Deus é caridade, Deus caritas est. visto por este aspecto meus caros, no que mais consiste a penitência, e a mortificação, se não em se purificar, ou se guardar de tudo aquilo que não é Cristo, ou não nos conduz a ele de fato nosso Senhor diz no Evangelho quem não está comigo está contra mim quem não recolhe comigo espalha em resumo caríssimos nossa alma é como um castelo onde o Espírito Santo quer morar e reinar soberanamente nossos pecados sujam a sua morada e abrem a uma possível invasão de um tirano nossos apegos são, são como os cavalos, como, são como o cavalo de Troia, que nós queremos guardar dentro do castelo por ser belo, mesmo se o exército inimigo se encontra no interior. É preciso fazer penitência por ter sujado, e quem sabe também introduzido um ídolo morada do Espírito Santo. É preciso se mortificar do apego desregrado, aquilo que não serve ao bem da nossa alma. E aquilo que não temos coragem. Devemos nos mortificar do apego desregrado, aquilo que não serve ao bem da nossa alma, mas que não temos coragem de moderar pelo fascínio que exerce sobre os sentidos. Mesmo sabendo que o uso imoderado das consolações sensíveis lícitas conduz muito facilmente às ilícitas, por isso mesmo, São Paulo, apóstolo, diz claramente na Epístola da Missa, ao tratar da impureza, que ela não deve sequer ser nomeada entre aqueles que se dizem cristãos, pois é isso que convém aos santos. Com efeito, se o apóstolo ensina que a vida do cristão consiste na imitação de Deus, não apenas o pecado grave nesta matéria deve ser condenado, mas a menor impudicícia, porque feriria a perfeição desta imitação. Continua São Paulo apóstolo, nada de obscenidades, de conversas tolas, livianas, porque tais coisas não convêm, em vez disso, ações de graças... A purificação da linguagem, mais uma vez, não passa de uma condição para se viver em ação de graças, como Cristo que ofereceu sobre a cruz, o sacrifício de louvor. Todos os santos, sempre condenaram as más linguagens, as más conversações, os palavrões, quem... Diz o contrário, não passa de um estúpido lobo em pele de cordeiro. Consequentemente, nesta quaresma e em toda a nossa vida, não temos mais que um interesse, olhar para Cristo e contemplar a sua vida, a fim de imitá-lo em todas as coisas. E isso ressoa no toda da missa. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, assim como no trato, levanto os olhos para vós que habitais nos céus, e nunca estaremos mais seguros de vivermos a imitação de Cristo, do que nos aproximando de sua Mãe Santíssima, que é bem-aventurada não somente por ter trazido em seu ventre virginal, nosso Senhor Jesus Cristo, mas também por tê-lo gerado em sua alma ouvindo, guardando e praticando a Palavra de Deus, que Nossa Senhora justamente guardou e viveu. Por isso, que Nossa Senhora, mais especificamente, Nossa Senhora das Dores, modelo para nós, durante as penitências e tribulações, nos guarde fiéis, ao ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guarde fiéis à sua cruz, durante este resto de quaresma. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.